0: Un país de anime
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo mini podcast, un experimento que nacía el año pasado y en el que, como sabréis, tratamos de trasladar el habitual esquema de nuestras entradas a una versión sonora. Y para ello, hoy vuelvo a contar con la presencia de Rena Aisaka. Buenas tardes, Rena, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? ¿Vosotros?
1: ¿Preparada para meterte en el fregado?
2: Claro, <risa> si no, no estaría aquí.
1: ¿Y por qué digo fregado? dirán algunos Pues porque hoy vamos a hablar de una película que ha arrasado allá por donde ha pasado Y cuyo título nos va a desvelar Rena en un momento Pero antes, vamos a presentar al otro invitado de esta tarde Porque sí, la ocasión la pintan calva y enseguida vais a entender por qué estoy haciendo yo tanta fiesta Buenas tardes maestro Ferro
0: Ya, ya, el calvo dice, el calvo <risa> Eh, muy buenas a todos y todas Me alegro un montón de estar formando parte de los mini podcast por primera vez Y espero que no sea la última Por cierto, vaya cambios con la obra que tenemos entre manos Ya que la habías reservado y analizado hace poco Pero al final, y por cosas del destino Decidimos darle un toque diferente más sonoro Rena, te cedo los honores para que quites el velo del misterio Y nos desveles el título de la obra
2: Pues, En este mini podcast vamos a analizar Kimi no Niwa, Que también es conocida por Your Name Y donde se ha estrenado en España en cines Como dando un gran salto y con unas grandes ventas en, en el cine
1: Añadida en mi lista desde mucho antes de que lo hicieran las dos personas que hoy me acompañan O al menos eso es lo que yo creo y si no que me corrijan los presentes, ya que yo supe de ella desde que fuera anunciada en el Festival de Cine de San Sebastián el 22 de septiembre del año pasado, Your Name es una película del estudio de animación tokiota Comics Way Fields que ha sido dirigida y guionizada por Makoto Shinkai, siendo ya estos dos nombres viejos conocidos en el blog gracias a la película Viaje a Agartha. ...aunque a título personal he de añadir que ya sabía... ...con anterioridad... ...del buen hacer del señor Makoto... ...gracias a la obra Voices of a Distant Star... ...estrenada el 3 de julio de 2016... ...en la convención Anime Expo de Los Ángeles... ...la cinta de Comics Wave... ...aún tardó más de un mes en ser estrenada en su país natal... ...lo cual por cierto... ...poco o nada influyó a la hora de llenar los cines... ...y es que no fueron ni uno ni dos los fines de semana en los que Journey se situó como la película más vista, sino cuatro, un éxito arrollador que obviamente iba parejo a sus ingresos, hasta el punto de situarse como la primera película de animación en superar la barrera de los 10.000 millones de yenes sin pertenecer a Ghibli, hito este que alcanzaba al poco de pasar los 28 días de su estreno, consiguiendo recaudar finalmente a lo largo de todo el 2016, en Japón, unos nada despreciables 174 millones de dólares. No obstante, y si estos números dan buena idea del tipo de película ante la que nos encontramos, la otra cara de la moneda se sitúa en los premios que recibió desde el día de su estreno. Mejor largometraje animado en el Festival de Cine de Sitges mejor película de animación para la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y los premios a la excelencia en animación, guión del año y excepcional en música que le daría la Academia Japonesa de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Son algunas de las muestras de la buena acogida que también se trasladaría en la audiencia general. Como buena cuenta da de ello, webs como Metacritic, MDB, o Anime News Network Y en este momento, bueno más bien desde el día en que supe de su existencia, empezaría el interés del que os hablaba por la misma, ya que desde su pase por el festival de Sitges, allá por el 10 de octubre, un servidor no volvió a saber nada más de la misma hasta muchos meses después, cuando supe que SelectaVision se había hecho con los derechos de la misma para España y que la estrenaría en cines el 7 de abril. Pero ya de eso hablaremos más adelante.
2: Kimina no Niwa va sobre una historia de amor entre dos personajes que no se han visto nunca, ni siquiera realmente han hablado. Son Mitsuha y Taki. Mitsuha es una chica de un pueblo de Japón y Taki es un chico de la ciudad de Tokio. Lo que ocurre es que Cuando duermen al día siguiente Intercambian cuerpos Mitsuha se queda en el cuerpo de Taki Y Taki se queda en el cuerpo de Mitsuha Es como que el tiempo Que están viviendo ahí Pues no saben qué ha pasado Y una vez que han cambiado de cuerpo No se acuerdan de nada
1: Es como si Entonces... fuera un sueño ¿verdad?
2: Exacto, es como un sueño Entonces lo que hacen es que empiezan Como a dejarse una especie de diario ...para ir podiendo comunicarse... ...y también consensuar qué X cosas pueden hacer... ...y qué otras X cosas no pueden hacer... ...porque claro, cuando llegan al cuerpo de otro... ...es un desastre totalmente... ...tú piensas que es un sueño... ...no sabes qué está pasando... ...le, le haces un desastre en la vida de la otra persona... ...y al contrario... ...se hacen un montón de pullas entre ellos... ...y también se hacen un montón... ...de la vida imposible a veces... ...eso son las partes divertidas... ...y poco a poco se van conociéndose hasta el punto de que se enamoran. Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho y a mí me parecía a veces un poco complicado. Pues para comentar los personajes, vamos a empezar por Mitsuha. Es la que inicia la película de Your Name. Mitsuha es un personaje femenino, obviamente. ...que vive en un pequeño pueblito... ...de la montaña... ...ella vive con su familia tranquilamente... ...con su abuela... ...que se llama Hitoha... ...que tiene un poco... ...la parte mística de la historia... ...que explica... ...lo que hay detrás ah. del hilo del destino... ...de algunas cosas temporales... Eh, ...también... ...tenemos a su hermana pequeña... ...que es Yotsuha... Que también sale bastante En realidad pues no tiene No tiene mucho más O sea es una Es su un hermana pequeña que va a primaria Y en realidad ya está eh, De familia cercana a Mitsuha Luego está eh, Su padre que es el alcalde Pero que No sale mucho Y luego están los amigos de Mitsuha Que está El chico y la chica, que en realidad no es que hagan un papel muy importante en la película, pero acompañan a Mitsuha en sus aventuras y en realidad no hacen nada más. Son personajes que están bien, pero que no aportan cosas así muy, muy importantes. O sea, su amigo se llama Katsuhiko y la amiga es Sayaka. Y ya está. Luego por el lado de del protagonista que es Taki él vive en pleno Tokio es un estudiante pues no sé, secundaria parece que de su familia no se ve nada, de quien se ve es de sus amigos y compañeros de trabajo él tiene una compañía de trabajo que se llama Miki trabaja en el restaurante donde él también trabaja y en un inicio a Taki parece ...pues, que está enamorado de ella... ...básicamente... Aunque, ...y de hecho Mitsuha le concierta también... ...citas con Miki... ...pero tampoco se le da... Una, un mayor, ...una mayor importancia... ...ella le acompaña cuando... ...él decide buscar a Mitsuha en su pueblo... ...pero... ...nada más, o sea, tampoco es que haga muchísimo y luego están los los dos amigos de, de Taki uno de ellos es quien más hace por él que la acompaña también al pueblo y el otro le cubre en su trabajo para poder faltar y eh, sí, básicamente <ríe> uno de ellos es Nobunaga y el otro es Kaito y en general los personajes no es que hagan cosas muy importantes en la película. O sea, los personajes realmente importantes es Taki y Mitsuha, que son los protagonistas. Incluso la abuela sí que puede tener un poco más de importancia. Pero es más bien la, la suma de cada pequeño personaje el, el que hace realmente el aporte. Pero no hay personajes secundarios que hagan mucho más que otros. Sí, hay algunos que salen más que otros pero realmente es un poco la, la suma de cada uno realmente personaje importante y que sería aún más bien que evoluciona y eso serían los protagonistas
1: bien, a raíz de lo que acaba de decir Rena yo tengo unas cuantas anécdotas sobre esta parte de la sinopsis o la historia como ella bien decía a mí no me pareció tan bien. Y es que el hecho de que los protagonistas se ganen la afinidad del espectador a base de mostrar la versión pervertida de sus personajes. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí eso como que me queda un poco raro que te hagan así la gracia para que te caigan bien, pero no me encaja bien a mí.
2: A mí me pareció divertido, de verdad. Me pareció entretenido.
1: ¿Pero no, no crees que no habría otra manera de, por ejemplo, la... Pero el saque también monta a la pequeña una paranoia suya y, y Mitsuha, al pensar lo que está diciendo ella, es cuando desvaría. Pero es una forma de hacer lo mismo, ¿no? de que te caigan bien sin llegar al extremo que se mira al principio.
2: A ver, eh, o sea, que lo puedes hacer de otra forma también es cierto, pero a mí me parece bien igualmente porque yo creo que si tú estuvieras en el cuerpo de una chica o si una chica estuviera de repente en el cuerpo de un chico, en realidad lo de tocarse los pechos me parece como lo, lo más natural, simplemente incluso ya por curiosidad, ¿sabes? Entonces a mí me parece algo súper natural y me parecería súper normal en realidad.
1: ¿Y sí, Ferro tiene no, no. algo o no?
0: Podemos poner una encuesta, ¿eh? Pero yo te digo <risa> El resultado pues... que va a ser, ¿eh? que te es que se que... digo que 100% por meter mano.
1: Apretar. Yo estoy
2: segurísima, yo estoy segurísima que la gente si cambia de cuerpo. quiere comprobar eso, porque es que eso no lo vas a poder comprobar nunca.
1: <risa> vale, o otro de los puntos que tengo anotados, también lo comentaste tú, y es el hecho de que la película deja la duda... De saber quién es el verdadero protagonista de la misma Ya que los 20 sí. primeros minutos de la cinta están centrados en Mitsuha Y una vez superados El reparto del tiempo ya se empieza a equilibrar entre ella y Taki
2: Yo creo que ambos son protagonistas y bastante nivelados, de hecho, ¿eh? A mí no me parece, vamos, yo no diría a Mitsuha en la protagonista de la historia. Yo creo que es un protagonismo compartido entre ambos. Y es que de hecho se trata la historia realmente desde las dos perspectivas en igual de, de manera. Entonces no puedes decir que el protagonista es uno u otro. De hecho, incluso me parece más protagonista el chico al final que ella.
0: No veo diferencia. A ver, siempre hay, hay que empezar por uno, por un personaje para contar una historia. Eso ¿Sí? eso está esto más que claro pero yo creo que empezaron por, por Mitsuha por darle el énfasis de querer irse a Tokio, qué pasaría que si fuese a, a Tokio, después tenemos lo que es estar en Tokio, pero ya por parte de lo que es de, de, de Taki. O sea, de, por así decirlo, es un, una, se lanza una pregunta, no se lanza realmente, pero es qué pasaría si... Y luego vemos el complemento de ahí de cómo podría ser, nos imaginamos cómo sería la, la vida de Mitsuha en, en, en lugar de, de Taki... Y claro, vemos que, que realmente cumple lo que son las expectativas de quedar alucinado, de perderse como se perdió por, por Tokio al, al principio para el instituto.
1: También me da miedo la facilidad con la que la gente ayuda a sus amigos en Japón, aun y cuando no tienen suficientes indicios para dar por hecho que no están locos de remate, ¿no?
2: Hombre, pues yo creo que si tienes un amigo mmm, en plan... de viaje a lo
1: desconocido, ¿no?
2: <risas> no sé, yo creo, que, yo creo que un amigo de verdad es el que apoya totalmente a la otra persona. Porque muchas veces lo que hacemos es confundir conocidos o personas con las que nos llevamos bien o personas a las que tenemos un aprecio fuerte con un amigo de verdad. Porque un amigo de verdad son uno o dos. Y son esas personas que hagas lo que hagas van a estar ahí y que si tú de verdad estás convencido de algo, te van a apoyar. Entonces yo creo que realmente eso sí que son amigos, amigos, amigos que si tú estás diciendo, mira, es que estoy enamorado y quiero ir a conocer a la chica esta y es que tengo que ir al pueblo porque no hay otra forma, son decir, venga, pues voy contigo, ¿sabes? Sí, pero o bien. es que nos vamos a morir y hay que hacer la movida padre. Sí, que es un poco exagerado pero yo pienso de que un amigo de verdad sí que haría esas cosas.
1: Lo que me falla, Rena, lo que estás diciendo es que con el amigo de él sí que encaja que haría esto, porque se da por hecho que lleva más tiempo, pero con Okudera... Sí.
2: Yo creo que ella quería irse de viaje y ya está, ¿eh? Ah, vale,
1: eso lo <risa> explica sí, todo.
2: A mí el amigo de verdad me parece su casa, que sí, que luego la compañera suya de trabajo, pues dice, pues venga, pues yo también, total, ¿sabes? va a ver está muy bien porque ella se va a un pueblecito, a unas aguas termales ¿sabes lo que te quiero decir?
1: <risa> bien y ya por último tengo anotado que en contra de lo que ocurre en infinidad de animes y de lo que ya tan cansado estoy, en esta ocasión estamos ante una de las pocas obras en las que la fantasía está ahí, única y exclusivamente para servir a la ciencia ficción, a falta de una máquina que permita los viajes en el tiempo no sé vosotros qué pensaréis al respecto Sí, uh -huh. algo
2: así, sí o sea, meten las, para pues decirlo, las leyendas que hay así de Japón para hacer el cambio.
1: Efectivamente. Y terminada con esta presentación de los personajes y la trama nos adentramos ahora en un terreno más complicado para abordar la parte más densa de la película. ...esperando con ello dar respuesta a críticas de los espectadores... ...tales como que la peli está bien pero esperaba más... ...a saber, a lo mejor quería que metieran un jera por medio... ...o que todo era un sueño... ...y para ello hoy contamos con la presencia de DR Ferro.
0: Bueno, es mi turno en este mejunje de líneas temporales... ...viajes en los que parece que alguien se metió mucho crack... ...y algún apretón de tetas esporádico... Pero antes de lanzarme al ruedo de la explicación para Damis, de la historia me refiero... ...quiero dar unos ligeros conceptos que aparecen en la obra y que son de vital importancia. El primero que voy a explicar es, para mí, el más importante. Se trata del entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Es una relación entre dos partículas subatómicas en la cual no importa la distancia o la dimensión. Recordemos que científicamente se debate si nuestro universo tiene, por ejemplo, 11 dimensiones... ...que hay algunos que, que opinan que tiene más... Pero tres de las cuales se saben cuáles existen, cuáles son las que las que existen, es decir, las espaciales, largo, ancho y alto, y luego hay una cuarta, que también se, se considera real, que es la del tiempo. En esta relación, si influimos en una partícula, la otra se verá afectada de la misma forma. Por poner un ejemplo sencillo, tenemos dos fotones, que son partículas subatómicas, unidos a nivel cuántico. Uno, por ejemplo, está en la Tierra y otro en Marte. Si afectamos al de la Tierra, el de Marte mostrará las mismas consecuencias al instante y sucedería lo mismo si en vez de marte por ejemplo está en otra punta de la galaxia o del universo esto que para muchos nos suena a chino tiene su aplicación en el teletransporte de información que no de materia no confundirse cuando vemos alguna noticia sobre tal universidad ha conseguido el récord de distancia en teletransporte cuántico se refiere a eso qué utilidad tiene pues a futuro podremos tener comunicaciones en tiempo real, en otros planetas, cuando se envíen rovers de exploración o para futuras colonias de astronautas, ya que a día de hoy una comunicación hacia Marte lleva 20 minutos de ida y de vuelta. Hay también, en los mundos de los magufos y similares, teorías al respecto sobre cuando un familiar, puede ser un padre, madre, hermano, hijo o pareja, por ejemplo que sufre un accidente, una muerte en una, en una guerra o cualquier otro hecho trágico, y la otra persona lo nota en el cuerpo, no literalmente, pero sí ese sentimiento de pérdida. Sucede sobre todo con gemelos idénticos, en los cuales uno sufre una quemadura y el otro nota al momento, eh, por ejemplo en la otra punta de la ciudad, un enrojecimiento en la piel en la misma zona, sin saber que su hermano pues ha, ha tenido, por ejemplo, una quemadura. Pero la nota como, como algo físico. Son casos extraños, no probados científicamente, reitero, lo de no probados. Pero los meten en el saco de los o los meten en el saco de los misterios y esto, por así decirlo, podría no podría no está relacionado, perdón, con lo del entrelazamiento cuántico. El segundo concepto de importancia que se utiliza en esta película se basa en el viaje entre líneas temporales. No obstante, a pesar de los habituales fallos en obras o en otras obras respecto a los viajes en el tiempo o entre líneas temporales y el caos que puede causar a nivel argumental, aquí debemos tener en cuenta un detalle. Se utiliza el trazamiento cuántico para ese propósito. Es decir, el cuerpo no viaja, sino que es la mente de la persona la que lo hace. Esto se basa en que la mente se trata como un concepto cuántico capaz de viajar en el tiempo y en el espacio sin la limitación de la materia pero ante esto tampoco hay una explicación científica, solo conjeturas. Por poner un ejemplo de esto, y que conoce todo el mundo, las reencarnaciones o recuerdos de vidas pasadas. A día de hoy, un timo en el que cae bastante gente y sobre todo caen los cuartos del bolsillo de la víctima hacia la saca del charlatán de turno. Si alguien tiene más dudas, que lo ponga como comentario en la entrada del blog y le responderemos encantados. Y dicho esto, me pongo materia. Ya, antes de nada, aclarar que el con el comienzo de la serie es justo la continuación de la parte final y en la cual se cierra la historia de manera perfecta por lo que aquí no hay nada raro en algunos momentos de la serie los personajes recuerdan o tienen en cuenta recuerdos que todavía no han sucedido como si fuese un déjà vu o momentos de clarividencia y esto se puede explicar utilizando el concepto de entrelazamiento cuántico en el cual el personaje recuerda algo o tiene en cuenta algo que sucederá en otra línea temporal y lo toma como recuerdo propio por poner un ejemplo de la película, cuando Mitsuha está por primera vez en el cuerpo de Taki y escribe su nombre en la mano tras recordar, esto entre comillas, que Taki escribió la pregunta de quién eres en el cuaderno de ella. Todo esto sin terminar el día de intercambio. También este entrelazamiento cuántico explica la razón por la cual se buscan el uno al otro sin recordar exactamente quiénes son. También cuando se borran los recuerdos de ambos y, dándole título a la película, se machacan psicológicamente intentando recuperarlos de su memoria, pero lo que desconocen de este hecho es que no depende de la memoria de los personajes, sino de un concepto físico llamado sistema caótico. Por el cual toda partícula o sistema de ellas, vamos, sistema o grupo de ellas, tiene una trayectoria o destino estipulado, siempre y cuando se conozcan las propiedades de la misma, de las que la rodean e interactúan con ella o ellas. A donde quiero llegar es que, si este sistema se ve afectado a lo más mínimo, el resultado será del todo inesperado, a menos que se estudien de nuevo las propiedades de las partículas en cuestión. En este caso, la afectación mínima es el cometa Tiamat que se acerca a la Tierra y que influye en Mitsuha y, por alguna razón, en Taki. ¿Por qué estos dos y no otros? Por afinidad cuántica, Mitsuha se ve afectada y Taki reacciona, pero el que reacciona no es el Taki de ese momento, sino el del futuro. Y aquí es donde quería llegar para dar cierre a toda la explicación anterior. Tenemos una primera línea temporal con Mitsuha y el cometa. Tres años después tenemos a Taki, que reacciona a los hechos que afectaron a Mitsuha. Recordemos que el entrelazamiento cuántico afecta no solo en la distancia sino en el tiempo Eso quiero dejarlo, quiero dejarlo claro Pero en, con todo esto no hay problema El Cristo viene con la segunda línea que se crea Cuando Taki intercambia cuerpos por última vez con Michuha y modifica el destino escrito Lo ocurrido en el pasado y creando una nueva variante de la línea de Michuha Y sin variar mucho la propia, solo con la salvedad de buscar de forma permanente a alguien que no recuerda quién es si queréis saber más en detalle de la física cuántica explicada aquí, podéis suscribiros a los vídeos de Quantum Fact en YouTube, explicados fantásticamente con animaciones que entendería hasta mi madre. Pero si os creéis que esto es todo, hay una parte religiosa y mitológica que también sería necesario mencionar. Pero para eso yo prefiero que vayáis al blog de japonismo, y leer la entrada de Luis sobre los hechos religiosos de la película Your Name. Está todo muy bien detallado, así que desde aquí, gracias a Luis por toda esa información que nos han facilitado. Pero bueno, yo prefiero que lo leáis porque él lo ha explicado fantásticamente y no voy a, a leer literalmente lo que ha, lo que ha escrito. Eso sea, eso está, estamos que claro. simplemente si queréis saber un poco más en detalle de, ese, de esos... Conceptos religiosos o legendarios, pues pasaros por, por el blog y, y disfrutarlo.
1: Dejamos el link abajo de esta entrada y listo. Sí,
0: sí los, los links, las notas y otros detalles ahí, pues para tener más información. De eso no va ningún problema, que, que Google no cobra por, por línea escrita de momento.
1: Eh, empezando con las anécdotas eh, tenemos el hecho de que se recurra al más allá para permitir que Taki pueda saltar de línea temporal y que queda un poco fuera de lugar cuando al mismo tiempo se nos dejan las suficientes pistas como para pensar que toda la magia ocurre gracias al cometa dato este que por cierto tampoco es muy plausible ya que si bien sabemos que pasa cerca de la Tierra cada 1200 años la película nos indica que lo de poseer a otra persona es algo común entre los miembros de la familia de Mizuha. ¿Lo habéis visto así vosotros o no?
0: Lo de recurrir allí a, lo, a la fantasía o a los kami a ver, me recuerda un poco a, a la serie de, de Mushishi. a la hora de recurrir a medio deidades, medio criaturas fantásticas o espíritus para que te ayuden. Yo lo vi algo parecido.
1: Pero ¿quién crea la magia aquí? ¿Ese más allá mm. o el cometa?
0: Eh, yo creo que es el más allá, aunque el cometa... Supongo sí, que yo nos creo confunde que es el un cometa. Poco. Nos confunde un poco y yo creo que el cometa también tiene que algo, algo que ver. Quizás es la, el tema del, de los espíritus si sí esté presente, pero sí, puede ser que, que el cometa los haga realidad. Es decir, que sea que le dé la chispa para, para que se encienda ese fuego.
2: Sí, el cometa es como, por así decirlo, un ayudante de esto y luego, pero por otro lado también dan a entender que la madre de Mitsuha ya había pasado por algo así, ¿no?
1: Mm -hmm. ¿Y, el, y, el el, y el
2: cometa, pues no había ningún cometa en ese entonces. Ahí está. No
0: Pudiese ser, por ejemplo, a pequeña escala, se podría confundir con otros aspectos. Yo supongo que, al, por lo menos yo lo entendía así, que podría ser clarividencia, ¿vale? De ver que puede pasar algo.
2: Sí, a mí me parece más bien eso. O sea, porque por lo que dice, lo que cuenta la abuela, mm. la madre cambiaba de cuerpos como por así decirlo para prevenir un mal en esta historia el mal es el cometa básicamente, entonces como que es Mitsuha la que cambia de cuerpos como para intentar evitar la catástrofe que pero, realmente la evita Taki pero, pero... En,
1: en, la, en la historia no nos dejan claro que todo esto es a partir del primer impacto que se genera todo este ciclo no me
2: acuerdo
0: <risas> quizás lo que pueda pasar es que llega el cometa y Mitsuha se vea potenciada en esos poderes y acabe eh, acabe pidiendo la ayuda pues ataque de forma inconsciente a través de ese, de ese intercambio como si el cometa potencial o sea, la madre vos. la
2: madre misma lo hace y es mm. es que sea
1: años antes sabes Efectivamente. y y no solo la madre sino que la abuela da da pie a que esa familia sí, a que se ocurre vale otra de las pocas diferencias que podemos apreciar entre las dos líneas temporales de la película la hallamos en la senilidad que muestra la abuela de Mitsuha en la línea temporal alternativa, digamos, la nueva que se genera a reconocer que su nieta es otra persona y es que hasta ese momento, y a pesar de contar con evidencias más que claras se había pasado media película sin darse cuenta de ello
2: Yo creo que eso se ve más, a ver, obviamente todo el mundo dice oye, esta es como súper rara pero es como que la abuela, más que notar rara, sino que es como que directamente ve a otra persona, ¿sabes? Por,
1: ¿Por qué no lo mira al principio?
2: Porque al, cuando va avanzando la película, yo creo que los intercambios son más frecuentes y también están como más fuertes, por así decirlo, con el cuerpo contrario. Eso Se hace es lo más potente
0: Creo yo, sí. También lo nota el, el padre, ahora que lo pienso eh, Cuando Taki quiere convencer al, al padre de Mishuja Y bueno. va al ayuntamiento y le dice cuando se, se comporta así De forma violenta, no eres mi hija Pero luego ve cuando realmente Mishuja está en el cuerpo de él Y se comporta también de forma violenta Pues ve que realmente es ella
1: Claro, porque yo en ese momento creo que fue más una apreciación del padre De que te estás pasando tres pueblos, sí. frena un poco Sí, sí, Yo lo, lo, lo veo más como que, que de... está
2: irreconocible, no tanto como lo de la abuela.
0: Cierto, pero lo que me llama la atención es que después, a pesar de que siga, entre comillas, violenta Mitsuha, sí reconoce como que es ella. Es un detalle sí, que me, que me llamó la atención.
1: Vale, otra de las cosas que tengo notadas es que Taki no solo viaja a una línea temporal diferente, sino que puede ver el pasado de Mitsuha. Sí. A ver quién nos explica eso.
2: Eso yo no te lo sé explicar. Ahí ya no yo... <risa> No sé, es como eso, yo creo que parte de lo del hilo rojo del destino, de como que están tan, por así decirlo, sus almas tan entrelazadas, que es como cerca de una, ¿sabes?
1: Y como no, para acabar con las anécdotas, destacar el buen trabajo de Makoto Shinkai al sortear de una manera tan elegante todos los problemas que se podrían derivar de los viajes en el tiempo.
0: Eso sí, porque en vez de viajar el cuerpo, simplemente se transporta la información, nada más.
1: No caes en las paradojas de ninguna manera, es imposible Ya bueno, dentro de los loco, ¿no? fallos que le he encontrado Voy a empezar por este El hecho de que los móviles no les permitan llamarse entre ellos Queda muy bonito a la hora de cimentar la trama Pero llega a plantearnos preguntas como ¿Por qué Misuha no puede llamar a Taki? Porque sí, la llamada de Taki a Misuha es completamente imposible Pero la de ella, él, no a no ser, claro está, que en el país del sol naciente no exista la portabilidad de líneas y tengan que cambiar de número cada vez que cambien de compañía y ya que estamos con los móviles está también el misterio de los mensajes que desaparecen del diario de Taki cuando éste los está viendo es uno de los temas que más entusiasmarían a Iker Jiménez de no ser porque esto está puesto en el film para hacer bonito solo
2: eso es como que yo creo que quiere, por así decirlo Hacer visualmente que está viendo un cambio temporal y todo eso, ¿sabes?
1: Sí, pero un poco tarde.
2: <risa>
1: Lleva lapsus. ¿eh?
0: Sí, eso es cierto. Eso es lo que me, lo que me chocó ahí, Alberto. Pero tenía que ser de antes. Es decir, tendría claro. que decir, quedaría bien si ese... Oh, no tengo mensajes ninguno. Entonces ahí estaría, estaría correcto.
1: Y ya por último voy a comentar el, el que comentaron en el cartel promocional de la película. Una escena en la que se mira a Mitsuha bajando las escaleras, ataque subiendo y si os fijáis los dos tienen la cinta del pelo de la chica.
2: Yo creo que simplemente no está buscando tanto un sentido sino meter cosas simbólicas de la película. Mm. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? Y que posiblemente siga aunque se estén mirando, en realidad no se estén viendo, ¿sabes? Sino que siga habiendo esa valla entre ellos. Eso es lo que yo creo Porque claro No van a poner La imagen final Porque que entonces estás has comido Todo el spoiler final De la película
1: Ya pero aparte de eso De que se si miren o no En ese momento Lo que es es Completamente imposible Es la cinta del pelo
0: Claro O la tiene uno O la
1: tiene la otra Aparte de que ellos No pueden estar ahí Porque la pele Nunca están ahí Por no mencionar El cambio de pelo Que hace Mitsuha Pasada la mitad De la película
2: En Japón para las chicas, el corte de pelo se suele usar muchas veces cuando cortas una relación amorosa.
1: Pero ella no estaba. Pero le gustaba.
2: También a veces se usa cuando te gusta a alguien.
1: Ya Entonces
2: ella como que... Sí, le gustaba a Taki, fue a buscarle y Taki... No la recordaba para nada porque, obviamente, aún no estaba viviendo esa línea temporal, no es con ella, ¿sabes? O sea, es con el taquí del futuro. Entonces ella, como que, por así decirlo, ve de que es imposible que estén juntos y para ella es como un corte, ¿sabes? En su, en su querer, por así en bueno.
1: En cuanto a puntos a generales de la película, tengo que, al igual que ocurría con un viaje a garota en esta ocasión Makoto Shinkai vuelve a recurrir a los mitos, como decía Ferro, con un cometa cuyo nombre Tiamat nos traslada a la era de los sumerios para descubrirnos el juego de palabras oculto que nos deja, ya que según la leyenda sumeria Tiamat fue un antiguo planeta de nuestro sistema solar que tras su destrucción dio origen a la tierra y a la luna. ¿Y por qué digo que es un juego? Pues porque en esta ocasión el cometa vuelva a ser el encargado de crear una nueva Tierra, una nueva línea temporal al permitir la creación de esta. ¿Lo veis así?
0: Bueno, me parece curioso, ¿eh? No había, no había caído yo en, en ese detalle. Tampoco es que, busque, o que buscase el nombre de Tiamat. Eh,
1: la película evidencia la flojera que se empieza a apoderar de las producciones niponas. ¿Dónde han quedado las obras...? en las que la vertiente trágica de la trama era la cosa más normal del mundo por fortuna esto se compensa con lo que yo doy en llamar la occidentalización de la trama
0: Sí, sobre todo tienen que venderse a nivel, a ver, hay algunas que se venden a nivel occidental porque obviamente quiere, quiere eso el estudio o la productora pero hay otras que da un poco igual, que salga o no, o no salga. Si quieres ver el contenido, pues te lo compras, por ejemplo, en DVD o lo ves por ahí en algún, en algún falso. O sea, hay hay series y películas que, a, a, por ejemplo, a los estudios no, le, no les interesa. Directamente. O sea, por ser muy puro japonés que no entiende prácticamente nadie aquí en, en Occidente o, o porque prefieren algo ya más, más local. Sí, por, sí. por ejemplo el musishi es muy eh, muy folclórico pero es a nivel japonés o sea tú lo traes aquí y la gente te dice ¿qué es esto? <risa> pero es algo más pero, es, pero claro pero, es, pero tú lo ves y dices es, es bonito o sea no solo te cuentan algo muy uh, que es eh, más parte de la mitología o de las creencias antiguas que tenía que tenía Japón sino también te lo relatan de una forma que dices vale me interesa y quiero más dame 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 dame, esto, dame más. y y obviamente eso, eso acaba vendiendo.
1: Aprovechando lo que decía Rena al principio, voy a sacar también ahora el buen manejo de las situaciones que vemos, pasando de escenas de pura risa, como las del comienzo de la película, a otras en no. las que las lágrimas se apoderarán de más de un espectador, aun y cuando no se sabe cómo va a acabar la cosa.
0: Bueno, yo he visto que sí cambiaba, o sea, no era algo brusco, pero sí que era un cauce un cauce de historia muy, muy bueno o sea, estaba bien relatado no se notaba así que, que metía en las escenas así a trompicón o con calzador de ahora te meto esto, ahora te meto esto otro y tienes que tragar, no, 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 o sea va bien, o sea, lo ves y gusta y lo ves en lo, principio con, con lógica, no es un cambio así radical de una, de una escena a otra
1: y en cuanto a las localizaciones, decir que muchas de ellas están basadas en lugares reales y se pueden ver muchos carteles ...comparando escenas, digamos... ...en internet... Uh -huh. ...las escaleras donde se encuentran... ...los protagonistas existen... ...muchas señales de tráfico... ...están calcadas en la pelea, a la realidad... etc.
2: ...sí, eso se hace en algunas películas también... ...de allí de animación...
1: ...y entrando ya en la animación y la música... ...decir que por si no nos había quedado claro... ...ya en Viaje a Garta... ...la animación presentada por Comics Wave vuelve a demostrarnos que está años luz del resto en lo que, bajo mi punto de vista, no deja de ser un vapuleo a la competencia. Aunque por fortuna para estos últimos, si somos tiquismiquis, sí que podemos encontrar algunos fallos, como el hecho de que el fuego no se refleje en la radio en la escena de la ofrenda, o que ¿Sí? los fondos que podemos descubrir cuando Mitsuha viaja entre a Tokio parezcan mismamente sacados de la Playstation 3.
0: Bueno, no, hay algunos no, no. momentos que si te pones exquisito, sí, pero me recuerda, por ejemplo, a una, a una serie que si en la animación puede resultar algo chocante, o no le gusta a todo el mundo, que es la de Gensun o Gringard, me parece.
2: Sí, que, que tiene tengo... los que tiene como los fondos difuminados raros.
0: Como si fuese muy, a, muy acuarela, muy... Sí, sí, sí. Sí, Genshin o Gringard, sí, esa misma, sí. Esa misma es. Pero tú ves el dibujo de los personajes y, y lo ves bien y luego contrasta con, con los fondos, que parece que se sale de la, de la línea.
1: Pero eso es desde el principio, estamos hablando, ¿no?
2: Sí, es, siempre eh, es. Sí, desde el
0: principio hasta el, hasta el final. ¿Puede decaer en algún momento de la película? Vale. A ver, no, yo no he notado tanta diferencia para decir, madre mía, la han cagado. No lo he notado tanto. si sí, hay una he notado pero... una diferencia. Lo es que a lo mejor te pones a mirar bien. todas las
2: escenas, pues sí habrá a lo mejor algunas mejor que otras. Pero no mm -hmm. es que digas que hay ahí una gran diferencia que te des cuenta si no te estás fijando.
1: Eh, en cuanto a la banda sonora, voy a decir que la primera impresión que tuve fue que se hacía bastante repetitiva ante la falta de otros géneros musicales. Claro que al ver la película de segunda vuelta, pues ya... ...concordé mejor con ella, digamos... ...no sé vosotros qué opináis de la música...
0: ...a mí me encantó...
2: ...a mí también me gustó desde el principio... ...sobre vale. todo la, la canción final... ...esta, la de Sensen, ¿sabes?
1: Uh -huh. ...y vamos a dar la nota ya... ...la nota... ...que de por sí ya iba a ser bastante alta... ...logra subir todavía más... ...gracias a una historia que está cosida al detalle... ...unos personajes que saben conquistar uh -huh. al espectador... ...y al hecho que a mi juicio... Resulta más destacable de todos, el de ver de primera mano cómo el trabajo de Makoto Shinkai consigue convencer a los escépticos e incluso a un público de mayor edad que el que cabría esperarse en las salas de cine, o al menos así es en nuestro país, y ver cómo la cinta es capaz de despertar diferentes emociones en ellos. Y es precisamente por eso por lo que Jornheim consigue afianzar a Comics Wave como la sucesora de Ghibli ...y logra escalar hasta la A de nuestro sistema de valoraciones, ...pasando a formar así parte de las joyas de la animación de este blog. Bueno y para terminar hoy cuento con una carta abierta... ...que ya hacía bastante tiempo que no aparecía por el blog. Desde hace no pocos años a esta parte en España... ...y creo que en muchos otros países... ...se viene librando una cruzada sin cuartel... ...contra la, abro comillas, piratería, cierro comillas por medio de las entidades de gestión de derechos de autor. Una lucha que, marche como marche, ya se ha dejado sentir en los bolsillos de los ciudadanos, ya sea por medio de partidas presupuestarias para apoyar la causa o mediante la aplicación de impuestos con los que se busca compensar este daño. Dicho lo cual, voy a pasar de entrar en la última y descabellada idea de los dirigentes de este país, creerme, porque lo que me interesa ahora es resolver el motivo por el que, hace un momento, entrecomillaba la palabra piratería. Por si alguno no lo sabe, la piratería en el Estado español es un delito que está tipificado en la ley y bajo el cual se persigue a todo aquel que obtenga un beneficio económico a raíz de una obra de un tercero y sin haberle pedido permiso a este para ello. Vamos, que grandes rasgos... Todo el que grave cualquier obra sin consentimiento para venderla posteriormente estaría delinquiendo, cosa que por otro lado resulta bastante razonable y obvia si nos damos cuenta del robo que se está cometiendo. Ahora bien, toda esta puesta en escena, que queda la mar de bonita, las cosas como son, se topa de frente con una realidad tan antigua como la informática misma, la de copiar información sin procurar ningún tipo de rendimiento económico. Una actividad que en este país se popularizó con las cintas de cassette, hasta el punto de que la propia legislación tuvo que dar cabida al concepto de copia privada para no acabar con las cárceles llenas. Por lo que en el caso que os presento, obviamente estamos hablando de algo que queda exento de delito, ¿verdad? Pues va a ser que no. En la cruzada por librarnos de la piratería a costa de robar al pueblo, porque eso es lo que se ha demostrado que realmente hacen las entidades de gestión de derechos de autor, muy a pesar de los artistas que se ven afectados por la piratería delictiva, estas organizaciones han logrado poner en el lado de los malos a toda persona que respire. Y si no es así, que alguien me explique dónde queda la presunción de inocencia, cuando al comprar un CD te cobran un canon. Y sí, me podés decir que existía un método para conseguir la devolución de ese canon cobrado indebidamente Pero, ¿funcionaba realmente? Pues ya os respondo yo, que en absoluto Pero como lo del CD huele ya a rancio, ahí os dejo la idea del millón de dólares Cobrar un canon por ver Netflix, claro que sí guapi Y llegados a este punto más de uno se estará preguntando, y con razón, a qué viene semejante discurso pues bien, toda esta introducción me sirve para nombrar la palabra mágica, cultura, porque sí, podemos ser muy frikis o no, pero al final todas estas medidas afectan más a la cultura que a la piratería, siempre y cuando, claro está, entendamos la cultura como ese medio al que la gente puede acceder libremente, porque si lo que entendemos por cultura es pagar a tocateja para obtener ese mismo fin, entonces no he dicho nada. Pero como me temo que no van por ahí los tiros, voy a avanzar hasta uno de los aspectos más conflictivos que nos podemos encontrar, el control de la cultura. Una táctica horrenda y despreciable, sí, pero que no por ello ya ha sido utilizada con el fin de mantener a las ovejas en el rebaño, y cuanto más tontas mejor. Y es en este punto, en el del control, donde me gustaría centrar la atención a raíz del film que nos ocupa. Porque sí, chicos y chicas, el anime también es cultura, por mucho que alguno no busque en él otra cosa que no sean tetas y culos. Como ya sabéis, Journey fue estrenada en los cines el 7 de abril de 2017, después de que SelectaVision hubiese comprado los derechos de explotación de esta obra para el territorio español. No obstante, y aunque el anuncio se las prometía muy felices... Por eso de contar con una opción más para ver en el cine, la cruda realidad llegó cuando se supo que no iba a estar disponible en todos los cines. O dicho de otro modo, los cines más comerciales no la tendrían en su cartelera. Y eso, aunque no os parezca, ya despierta un resquemor que se va consolidando al ver como, al final, la cinta solo se expondría en unos 80 cines de toda España. Siendo precisamente los cines que habían apostado por ella Los que suelen estar enfocados a un cine menos palomitero Aunque no por ello menos interesante, ojo Vamos, que para que os hagáis una idea Me encontraba ante el mismo marrón que cuando quise ver el documental Capitalismo Una historia de amor o la película Zmú, Lo cual a su vez ya me dejaba ante la misma solución La de ver la película en el mismo cine Pues ya está, ¿no? Te vas a ese cine, siempre y cuando tengas la suerte de vivir cerca, porque os aseguro que en Galicia solo se proyectó en tres, y la miras sin problemas. Pues sí, no, oye, porque a esta desagradable sorpresa le iba a seguir la de una predicción fugaz que apenas la mantendría en cartelera una semana. Y claro, como un servidor estaba a otras cosas, se le pasó por completo la fecha del estreno y se la perdió, con el consiguiente aumento del cabreo que esto provocó. Por fortuna, la suerte de Ornén cambiaría al cabo de una semana con el aviso, por parte de Selecta Visión, de regreso de la cinta a la cartelera de los cines. Pero de los mismos y algunos pocos más, tampoco os hagáis muchas ilusiones. ¿Qué había pasado? ¿Acaso había sido una mala estrategia por parte de los cines, que no creían en el tirón que iba a tener la película, o un fallo garrafal por parte de Selecta Visión? Pues vaya usted a saber pero lo que está claro es que una semana y poco después de ser retirada, Jornayen volvería ahora sí para quedarse un poco más de tiempo. Pero bien, ¿qué habría ocurrido de no volver a reponerse? Pues en mi caso exactamente lo mismo que ocurrió con la genial cinta de ciencia ficción Moon, descargarla de internet a una calidad decente y verla tranquilamente en casa. Y no, no me he cortado un pelo porque no creo que la situación lo requiera en absoluto, ya que el séptimo arte es cultura y en este caso me estaban impidiendo acceder a ella ¿Quién? Pues no lo sé pero lo que está claro es que mientras en el resto de salas comerciales se proyectaban cosas como Kong, La la Calavera Power Rangers, el Bebé Jefazo o los Pitufos, la aldea escondida Journey no encontraba ningún hueco en ellas lo cual debe de ser lógico a la vista de las obras de culto que he mencionado así que no seáis tonto y no dudéis en disfrutar de lo que queráis, si lo tenéis al alcance, ya sea por el método que se considera legal o el que se estigmatiza sin motivo, porque nadie tiene derecho a impedirnos que accedamos a la cultura.